0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe, Ausgabe Nummer 20 von Radio Rafnica. Bei mir äh, an der Seite digital verknüpft. Franz, hi, wie geht's dir? Hi, ja, wunderbar, wie letztes Mal. <lacht> wie geht's super. dir denn? Ja, mir geht's äh, auch super. Und wir haben heute eine vollgepackte Sendung, deswegen dürfen wir keine ja. Zeit verlieren. Denn ähm, ja, ja, ja. äh, wir haben heute. Äh, Ende. <lacht> genau, fertig. <lacht> Wir haben äh, Band and Restricted Announcement, was sich da so ändert. Wir haben ein Magic Arena Update mit einem sehr interessanten neuen Modus und ein paar kleineren Änderungen, die aber äh, ja schön ein bisschen was äh, verbessern, meiner Meinung nach. Ähm, dann natürlich das große Thema letzte Woche schon angekündigt, Modern Horizon Spoiler. Und oh ja. äh, dann noch ein bisschen Q&A, beziehungsweise eure Antworten auf äh, unsere äh, letzte Folge, die ja dann doch schon für ein bisschen Diskussion gesorgt hat, was mich sehr, sehr freut. Ähm, und Shoutout of the Week diese Woche geht an Stalker. Machst du gerade mal ein bisschen was über äh, den Stalker, was <lacht> kl komisch klingt bei dem Namen. Ähm, mal erzählen, was macht denn so für Content? Ähm, ja, hauptsächlich
1: macht er Magic Arena-Videos, was ich ganz cool finde. Macht er so Deckchecks äh, und ja spielt verschiedene Decks und das fand ich ja eigentlich ganz ganz cool und ich muss sagen, ich wusste, dass es ihn gibt und ich habe ihn auch abonniert, habe ihn gerade eben gesucht, damit wir den halt jetzt äh, einen Shoutout geben können und nicht gefunden. Das ist echt so ärgerlich, weil nee. äh, es echt eigentlich doch schon ein paar kleinere gibt, die äh, deutschen Magic Content
0: machen. Und
1: das ist so ärgerlich, dass man die nicht findet und äh, deswegen, ja, out. hallo.
0: Genau, und deswegen machen wir es ja quasi, damit ihr genau. äh, auch die kleineren Kanäle findet, die sehr guten Content machen, unserer Meinung nach. Und äh, ja, wie gesagt, äh, sagt Heil von Radio Raffnika äh, und auch liebe Grüße von uns an dich, Stalker. Und dann würde ich sagen, starten wir direkt mal in die News. Ähm, fangen wir an mit äh, der Band- and Restricted Announcement für... Äh, beziehungsweise jetzt am, 22, äh, am 20. Äh, Mai, ähm, wo es in äh, ja, Moderns, Standard und Legacy keine Änderungen gibt, dafür allerdings große Änderungen in äh, Pauper. Da gab es nämlich jetzt seit äh, Ultimate Masters, unter anderem halt äh, Gush und Orgo äh, of Bolas, der ja nochmal reprintet wurde in War of the Spark, äh, gab es so eine, eine, eine immer größer werdende Dominanz. Von äh, blauen Decks, äh, weswegen man sich jetzt dazu entschlossen hat, Gush, Gitexian, äh, Probe und Days zu bannen in diesem Format. Um halt so ein bisschen, äh, das ist meistens alle drei, äh, sind irgendeine Art von ähm, ja freien oder, oder halt äh, alternativen Kosten äh, äh, blauen Zauber. Also, also Gush selber kann man äh, zwei Islands ähm, Quasi zurück auf die Hand nehmen, äh, anstatt halt die Mana-Kosten zu zahlen und man kann da davon halt zwei Karten ziehen. Kadexian äh, Brope erlaubt einen für, äh, für, also dieses Phyrexian Mana, also zwei Leben zu zahlen, ähm, dem Gegner in die Hand zu schauen und eine Karte zu ziehen und Days ähm, ist halt auch äh, eine Hand wieder, äh, eine, eine ähm, Insel wieder auf die Hand zu nehmen und ähm, ja, dann kann man äh, ein äh, Spell Countern, oder wenn der Gegner kein äh, Mana zahlt. Also relativ starke Effekte, gerade in einem äh, Format, wo es ja ähm, gerade schwierig ist, qualitativ sehr hochwertige äh, Karten, also was heißt qualitativ hochwertige Karten, aber komplexere Karten mit reinzubeziehen. Deswegen ist es ja auch quasi pauper, weil man die Karten relativ günstig dann auch bekommt. Mhm. Und ähm, gerade diese kostenlosen Spells haben dann blauen Decks einen zu großen Vorsprung gegeben. Und äh, diese drei werden dann gebannt. Das Ganze wird auch hier in dem äh, offiziellen Wizards-Artikel auch sehr schön nochmal aufgedröselt. Und äh, man ist ein paar Optionen durchgegangen von wegen, weil das Problem jetzt, dass mit Auge auf Bolas so richtig reingekommen ist, ähm, hat man überlegt, Augo of Bolas selbst zu bannen. Ähm, aber das Problem lag dann eher bei diesen Free Spells. Und das ist ja auch was, was wir im Standard auch schon seit Längerem nicht mehr wirklich sehen. Dass man alternativ sagen kann, okay, äh, schmeiß eine Handkarte ab und äh, dafür kannst du den Spell umsonst casten. Mhm. Kommen wir nachher in Modern Horizon wieder drauf zurück. Ja. <lacht> ähm, aber halt dementsprechend hier äh, jetzt äh, wurde dem Ganzen Einhalt geboten. Und ähm, ja, wie, wie würdest du denn erstmal sagen, hast du, also wir sind ja beide keine Pauper-Spieler, aber mhm. würde diese Änderung dich dazu bewegen, vielleicht mal Pauper nochmal dir anzugucken oder äh, ist das nach wie vor eher ein uninteressantes Thema? Also Pauper finde ich generell
1: sehr interessant, nur ähm, man muss halt, glaube ich, gerade bei Magic ist es so breit gefächert. Ich habe äh, gestern tatsächlich nochmal mit äh, einem Yugi-Spieler geredet, der auch zu Magic gewechselt hat, mhm. beziehungsweise der jetzt beid, momentan beides spielt. Und ähm, der auch, ne, auch noch mal offenbart hat, das, was ich mir eigentlich gedacht habe, dass einfach Magic wisst, noch mal vielschichtiger ist, einfach in den ganzen Formaten, die es hat und ähm, die Art, ist zu spielen. Und äh, jetzt gerade auf die Formate bezogen, es gibt so viele Möglichkeiten, Magic zu spielen, und da könnte man wirklich seine komplette Zeit, also nicht nur Freizeit, sondern seine komplette Zeit äh, investieren und kommt trotzdem nicht mit allen Formaten richtig hinterher. Yep. Ähm, und deswegen. Zeitlich gesehen fokussiere ich mich halt eher auf Modern und Standard mhm. und das fühlt dann meine Freizeit halt auch schon komplett aus. Äh, hätte ich mehr Zeit, dann wären noch Pauper und Commander Sachen, die ich mir sehr,
0: sehr gerne anschauen würde. Ja, Aber
1: deswegen, äh, Entschuldigung, ja.
0: Alles gut. Ähm, nee, ich habe tatsächlich auch noch letztens im Laden mal gefragt, äh, einer, der da auch äh, bei Legacy äh, viel mit dabei ist, ob da nicht so ein Interesse mal dran wäre, so, so ein, vielleicht ein regelmäßiges vielleicht einmal im Monat mal Pauper zu spielen oder so. Ähm, wo er halt aber auch sagen muss die meisten Leute haben halt ihre ihre festen und auch nicht gerade günstigen Decks und äh, wollen dann lieber damit spielen anstatt jetzt mhm. äh, ein günstigeres Pauper Deck zu spielen was ich ich, ich finde es immer noch schade weil ich glaube Pauper kann sehr viel oder sehr interessant werden ähm, gerade auch mit den neuen äh, äh, also, weil es ja wirklich jedes Set gibt, es wirklich einen Haufen neuer Karten. Und dadurch, dass Wizards of the Coast Popper jetzt mehr und mehr anerkennt als offizielles Format, werden auch halt die Commons immer interessanter. Ich meine, bei War of the Spark hast du Premium Removal, der auch im Start gespielt wird, mit äh, Obnixilus Cruelty drin. Äh, wir mm. hatten über diesen Grizzly Bear von Vivian gesprochen, der äh, komplexere Effekte wieder drauf hat. Und das sind halt dann alles nicht nur äh, quasi Karten aus Legacy und Co., sondern halt, also aus älteren Formaten, sondern auch tatsächlich neuere Sachen die dann schon wieder sehr interessant werden und äh, mein Problem ist halt auch äh, zum einen wie du sagst äh, die Zeit und zum anderen wo soll ich das dann noch spielen also hm, wenn hm. Im, im local Game Store es keiner spielt äh, ja. auf Arena wirds nicht unterstützt online ja was schade ist ne man könnte doch einen Standard pauper machen warum nicht Standard pauper wäre natürlich machen. auch wieder so eine Sache ist, äh, was wo ich mich jedes Mal freue wenn es im in der Arena drin ist äh, da habe ich hm. mega Bock drauf, ja, aber ich hab, drauf. ich
1: hab, ich finde das auch ganz cool wenn
0: es in Arena drin ist aber andererseits denke
1: ich mir auch so jetzt ein Deck zu erstellen oder vielleicht noch Karten zu craften für einen Modus, den es ein Wochenende lang gibt, wo ich am ja. Wochenende leider meistens keine Zeit habe. Tatsächlich habe ich unter der Woche mehr Zeit. Mhm. Das ist so für mich, dann denke ich so, ja gut, dann halt nicht. Ja. Wenn die mal bei Arena anfangen würden, ein Event eine ganze Woche von Montag bis Montag zum Beispiel gehen zu lassen, dann würde ich mir das anders überlegen. Und das dann immer mal wiederkehren zu lassen. Aber so wie es jetzt ist, ist so Ab und zu gibt es mal ein Event, das am Wochenende stattfindet und keine Ahnung, mm. es ist halt so ein bisschen. Mei.
0: Man könnte ja vielleicht sogar ein Argument machen für einen äh, Ranked-Pauper-Standard. Also, just saying. Also, ich hätte ja. da schon richtig Bock drauf, weil ja. ich finde, ich glaube, teilweise meine, meine Standard-Pauper-Decks funktionieren deutlich besser als meine Standard-Decks. <lacht>
1: Standard-Pauper-Decks sind, glaube ich, wahrscheinlich. Äh Deswegen so gut, weil du dir da Gedanken machst und bei den anderen nehmen die einfach die Listen, die auf dem pro Tour gewinnen und genau. äh,
0: spielen die und fertig. Genau, und äh, da kann ich halt noch so oft mit meiner mit meinem eigenen Brau genau. äh, gegen Esper Control. Da haben oder sich halt schon irgendwie 20 Pros drüber das Kopf zerbrochen. Das wird schon besser sein, was die dann spielen. Das ja, ist halt ja, genau. leider so. Äh, außerdem in der BNR Announcement, wie gesagt, keine Änderungen für äh, Modern per se, aber man hat wieder die Lupe rausgeholt und äh, untersucht ein bisschen die Phänomene äh, Neoform plus äh, Allosaurus Rider, was äh, haben wir vorhin noch besprochen äh, vor dem Podcast, eine Möglichkeit ist, relativ früh an Grizzle Brand ranzukommen. Ähm, ja. Dann äh, die Combo Ugins äh, Conjurant, äh, also eine neue äh, eine War of the Spark Karte, genauso wie, wie äh, Neoform. Äh, Plus äh, Celestial Kern, äh, was die Möglichkeit gibt, quasi alle äh, äh, null Mana Permanents vom Board zu, zu destroyen, quasi für umsonst. Ähm, durch halt, äh, Mana
1: Permanence, also auch Länder?
0: Ähm, nee, Non-Land. Äh, non Non-Land, ne? Also ich glaube. Das wäre so krass. Hm, das, das stimmt. Das wäre tatsächlich ein bisschen n, n interessanter Gedanke. Aber ich habe mich mit der Combo jetzt auch noch nicht so krass beschäftigt. Allerdings halt die Möglichkeit äh, Ugins äh, Conjurate, dadurch, dass nur einmalige, also es wirklich nur X äh, in den Mana Kosten steht, kannst du halt X gleich null sagen und dann sagen, okay, zumindest alle Tokens, alle äh, Moxe oder oder sonst irgendwas, was noch da drauf ist, Taormans Script oder sowas wäre vielleicht noch was, was man damit loswerden könnte. Und äh, dass halt all diese permanente quasi sofort destroyed werden durch halt den Celestial äh, Kern. Äh, ist auf jeden Fall was, was man sich wahrscheinlich nicht gedacht hätte, ähm, bei dem, und deswegen hat man da ein bisschen ein Auge drauf. Und natürlich die große äh, Tron-Lockup-Geschichte ähm, äh, mit Khan the Great Creator und ähm Micro Synth -Lattice, ähm, wo Micro Synth, Synth Lattice alle äh, Permanente ähm, werden äh, zu dem, was sie nicht so, sowieso schon sind, äh, werden sie quasi noch Artefakte und Khan natürlich äh, äh, oder ähm, verbietet ja die Benutzung äh, von äh, Artefakteffekten. Und dementsprechend alle Länder, alle Handkarten, äh, alles, was der Gegner quasi im Deck, auf dem Feld und in der Hand hat, sind dat, äh, wegen Mato M micro synth äh, artefakte Und Kahn äh, untersagt die äh, benutzung jener Und äh, so kann man halt wirklich den Gegner komplett aus dem Spiel äh, auslocken. Ja, also weil
1: das liegt, hast du also brauchst genau. du nur eine 1.1er-Kreatur und hast gewonnen.
0: Dann kannst du halt, äh, genau, kannst du halt äh, nichts mehr machen, effektiv. Und es wurde noch in einer Passage verwendet, dass sie äh, immer noch dabei sind, den London-Maligen auszuwerten. Ähm, wo ich dann auch noch gespannt bin, wann dann die Ankündigung kommt, ob er jetzt kommt oder auch nicht. Mhm. Ähm, ja, von daher würde ich sagen, wenn du nichts mehr zu der Thematik hast, springen wir zum nächsten Thema.
1: Ja, sehr gerne.
0: Äh, und zwar sagt, vollgepackt. <lacht> Genau, äh, Magic Arena. Wir haben eine neue State of the Beta ähm, und zwar zum <lacht> Mai 2019. Ja, State of the Beta, ne, kann man sich ja wieder äh, drüber streiten. Ist es noch Beta? Ist es vielleicht einfach nur so ein äh, Deckmantel, den die Entwickler noch so drüber packen? Aber was auf jeden Fall sehr interessant ist, ist, dass wir eine Art Story-Modus bekommen werden, yeah, beziehungsweise yeah, schon bekommen das, haben. Ja. Äh, das Ganze wird nämlich verfügbar sein ab dem 23.05., der müsste jetzt, äh, wenn ihr das hört oder seht, äh, schon vorbei sein. Äh, und ähm, dementsprechend, wir haben nämlich War of the Spark Chronicles, wo die Geschichte von War of the Spark, die man jetzt auch im Buch nachlesen konnte, äh, spielerisch nach äh, werden kann. Ähm, und zwar äh, gibt es wöchentlich abwechselnde Modi. Die erste wird eine Mumie-Variante sein, wo man ähm, ja, für kostenlos, kein Entry-Fee, kein gar nichts und äh, auch so lange, wie man will, äh, spielen kann. Und äh, ja, man muss eine gewisse Anzahl von Wins erreichen in diesem Modus, um äh, sich Mosaik-Glas-Planeswalker-Art-Styles oder Card styles ähm, zu erspielen, die man dann allerdings auch außerhalb äh, dieses Modus natürlich verwenden kann. Aber das finde ich schon sehr cool, oder? Das ist äh, ehrlich gesagt ziemlich hammer. Also, äh, ich muss
1: gerade gestehen, ich äh, habe gerade Arena gestartet und guck, ob das Update schon draußen ist. Es ist, es, es ist leider noch nicht da. Sonst <lacht> hätte ich jetzt nach dem Podcast direkt, direkt ja. losgelegt. Schade, 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 schade. <lacht> äh, nee, mach, mach, mach ich mal wieder weg. Ähm, es, ich finde das, find das ziemlich cool. Also ich hatte ich. Äh, weiß nicht, wann das war, das muss aber einer der ersten Folgen gewesen sein, wo wir uns mal über Updates auch über äh, unterhalten hatten und ähm, ich davon gesprochen habe, dass äh, so also sowas wie ein Story-Modus halt einfach noch fehlt, mhm. äh, wo man einfach die Möglichkeit hat, Gold zu verdienen, wo man die Möglichkeit hat, so ein bisschen Singleplayer-mäßig zu spielen, äh, mehr oder weniger, und so wie bei, bei Magic Duels, das hat mir damals echt schon immer sehr viel Spaß gemacht und äh, ja da noch die Möglichkeit mit einzubauen und halt sich Stuff zu erarbeiten finde ich hammer also so so muss das sein und so muss das auch langsam erweitert werden so dass man äh, ja auch die Möglichkeit hat nicht nur so zu spielen sondern vielleicht auch auf komplexere Dinge einzugehen zum Beispiel wie bei Hearthstone halt auch so Puzzles das gab es auch mal bei Magic Duels in den amoncat dingern mhm. da musste man zum Beispiel gegen den äh, Kevnet, äh, diese Wissensprüfung machen in Amoncat mhm. und da musste man gucken, dass man äh, den Gegner gemüllt bekommt, da musste man sich vorher selber müllen und, und so, da musste man halt drauf kommen und das war, das ist ganz cool, sowas in die Richtung fände ich halt Hammer und da ist die Story schon ein guter erster Schritt.
0: Ja, du hast gerade was im Nebensatz erwähnt, wo ich glaube ich keine Informationen hier äh, quasi drin äh, sehe in dem Artikel äh, zur Ankündigung und zwar, ob es jetzt ein Singleplayer Modus sein würde, ob man tatsächlich gegen andere nochmal spielt. Äh, was ja auch potenziell interessant wäre, zu sagen, ja. tatsächlich du hast vorkonstruierte Decks und vorkonstruierte Züge. So ein bisschen Hearthstone hat's ja auch gemacht mit den Singleplayer Dungeons, die man da mhm. äh, durchspielen konnte. Ich weiß noch zu zum Wrath of the Lich King Content. Gab es da äh, ein bisschen was, wo man sich quasi durch Ice Crown Citadel von unten nach oben äh, spielen kann? Die waren tatsächlich ordentlich knackig damals.
1: Mm -hmm.
0: ähm, und wenn es halt in die Richtung geht, habe ich Bock drauf. Aber ich hätte auch nichts dagegen, weil man einfach gegen andere spielt. Weil ich glaube, die die Formate an sich, die Wahl der Formate. Ich meine, das erste Momi verrät schon, äh, das Ganze wird jetzt nicht competitive sein. Äh, aber tut <lacht> dem ganzen Spiel auch ein bisschen gut, weil Find ich, äh, ich glaube. <lacht> Wenn ich irgendwie äh, dreimal in Folge gegen Esper Control spiele, dann schmeiße ich immer meinen PC aus dem Fenster. Ähm, <lacht> <lacht> Von daher ist es auf jeden Fall schön, eine Option zu haben, äh, dass man da äh, halt ein bisschen was anderes noch machen kann. Äh, aber das sind noch nicht alle Änderungen. Äh, wir haben nämlich eine Neuerung, im Best-of-Three-Format und zwar über das Rope-System, äh, worüber wir auch schon lang und breit geredet haben, dass es ja so seine Macken hat, gibt es jetzt äh, eine eine Spielzeit bzw. eine Sanduhr, eine Matchuhr, äh, die für jeden Spieler 30 Minuten äh, beträgt. Das heißt, ein Spiel wird zwangsläufig äh, nicht länger als eine Stunde werden ähm, und äh, das genau die die Uhr läuft genau dann ab. Immer wenn der Spieler Priorität hat. Das heißt, immer wenn ihr auf irgendwas antworten könnt oder ihr habt Full Control Modus aktiviert und ihr klickt nicht weiter, dann tickt die Uhr weiter runter. Ähm, das Ganze ist halt in Ergänzung zum Rope-System. Was heißt, das auch
1: gut ist, genau. weil
0: sonst würden die Salzleute unter uns <lacht> äh, vielleicht mal die 25 Minuten einfach runterlaufen lassen und genau, auf AFK genau. gehen. <lacht> genau, und das ist halt. wäre wär
1: halt super schlimm.
0: Genau, und das ist halt dann die Kombi, die ich halt auch eben so gut finde. Ich finde den Vergleich mit äh, Magic Online tatsächlich noch äh, ganz spannend, wo äh, es ja schon von vornherein so eine Matchuhr gab. Und die beträgt in äh, Standard 25 Minuten. Das heißt, mhm. Arena-Spieler bekommen hier wahrscheinlich auch aus Gründen der Animation und äh, weil es technische Schwierigkeiten hier und da noch gibt, nochmal fünf Minuten extra, damit es da keiner, äh, ja, also keine, ja. keine äh, keine viel Bads gibt und sowas.
1: Dazu muss man sagen, dass bei Magic Online bin ich mir relativ sicher, dass wenn man quasi Ranglisten anführungszeichen geht's da glaube ich immer so um so eine Art Echtgeld, glaube ich. Also es geht immer diese, es geht immer um diese Player Points mhm. und ähm, deswegen sind die Leute auch bemüht, mhm. nicht einfach äh, was runterlaufen zu lassen. Und das ist die Einstellung eine ganz andere als bei dem Free to Play Titel Magic Arena, ja. wo es dann quasi nur um ein zwei Ranglistenpunkte geht und nichts weiter.
0: Und deswegen finde ich es auch sinnvoll, dass man bei Magic Arena halt beides macht. Ja, auf jeden Fall. Also ich finde es auch eine Erinnerung, ne die äh, super ist. Es macht, ich bin ja eigentlich jemand, der hauptsächlich Best of Three spielt, außer ich will jetzt irgendwie eine Quest eben schnell hinter mich bringen und spiele irgendwie Mono Red in, in normalem Ranked. Aber Best of Three ist eigentlich immer äh, das, was ich am liebsten spiele. Und äh, da wird es auf jeden Fall Schön sein, dass man da auch äh, ja zeitlich begrenzt Matches hat und jetzt nicht sich zwei Stunden mit einem Nexus of Fate oder äh, Control-Matchup oder Win Condition oder sowas herumplagen muss. Und äh, es regt natürlich so ein bisschen gerade diese Decks dann nochmal an, äh, so ein bisschen mehr zu überlegen, wie bringt man das Match denn jetzt zu Ende quasi. Irgendwas eine ein sehr reelle Gefahr im, im, im Paper-Turnier, wo man halt sagen kann, okay, wie, wie willst du jetzt gewinnen? Was ist Das ist der große Plan. Hat? Und an einem gewissen Punkt kann man dann sagen: Okay, du hast jetzt das Spiel unter Kontrolle, aber kannst du mich jetzt gerade über Timeout, fünf Runden sind noch da, kannst du mich in den fünf Runden besiegen oder nicht? Und entweder ist es dann Draw oder äh, ja, man hat gewonnen oder hält eben verloren. Ähm. Dann noch zwei, wie ich finde, also für uns wahrscheinlich eher kleinere Änderungen, für die Pros eine etwas größere Änderung. Und zwar für die Mythic Championship Qualifier hat man jetzt in Game eine Anzeige, die Account gebunden ist, ob man sich jetzt dafür qualifiziert hat oder nicht. Es gab darüber hinaus noch ein paar Informationen über das Qualifier-Event. Wie das vonstatten geht. Also, ich denke mal, du hast dich auch nicht dafür qualifiziert. Ganz knapp, ganz knapp. Ich war bei Mythic 1001. Ich war gerade so nicht in den. Ach, du warst 1001? Ja, genau, blöd, ne? Nee, Quatsch. Auf jeden Fall, da wird es auf jeden Fall interessant werden für die Leute, die sich da das erspielt haben. Und dann noch eine kleine Änderung, die ich auch sehr toll finde, ist, dass man Basic Lands jetzt endlich filtern kann. Und, ja, äh, das ist wichtig. Warum haben die das nicht direkt angemacht? <lacht> genau. Ich habe <lacht> noch, es gab wirklich zehnminütige Tutorials auf YouTube, die dann genau erklärt haben, wie man äh, mit einem Importcode quasi äh, alle Basic Lands äh, sich anzeigen lassen kann. Das geht jetzt auch ohne diese Umgehungslösung. Man kann einfach in den Filteroptionen Basic Lands einstellen und dann sieht man alle verschiedenen Varianten von äh, ja, Inseln oder Swarms oder Plains oder Mountains oder Forests. Und man kann sich da das äh, ja, beste Artwork raussuchen, was man denn dann für seine Decks verwenden kann. Und äh, ja, wie findest du denn generell so diese ganzen Änderungen? Ja, also ich bin
1: doch überrascht, wie viel man da noch machen kann. Mhm. Ähm, und wie viel man noch verändern kann und äh, offensichtlich auch verbessern. Zumindest so, wie es sich jetzt anhört. Wie es dann umgesetzt ist, ist immer eine andere Sache. Aber bisher wurde ich von Magic Arena eigentlich nicht ent enttäuscht. Also bei äh, Updates haben die eigentlich immer das gehalten, was sie auch gesagt haben. Mhm. Was mir tatsächlich immer noch fehlt, ist die Freundesliste. Ist sie eigentlich mittlerweile da?
0: Nee, oder? Äh, nee, ich habe auch keine weiteren News von, von Discord-Seite gehört, wie man das jetzt implementieren will. Und ich habe das auch. Wir also, hat mir einmal darüber geredet, dass äh, Magic Arena oder, sagt, okay, wir wollen das jetzt über, ähm, über Discord machen, aber ich habe es auch über Discord nicht wirklich äh, ausprobiert oder so. Also, ja. es ist irgendwie äh, eine schwierige. Also, es scheint das nicht so ist, äh, flawless ja, zu sein. Ja, es scheint nicht so einfach
1: zu sein. Ja, ja. irgendwie. Äh, irgendwie scheint es da noch Probleme zu geben. Aber wie gesagt, so ein paar Dinge, die wirklich essentiell sind, wie ein Zuschauermodus, wie, mm. ähm, ähm, wie halt die Freundschaftsliste und so, das fehlt halt noch, damit das Spiel halt vollwertig ist. Aber es rückte echt, es rückte echt immer näher.
0: Es rückt ja. immer näher. Also, ich bin sehr zufrieden. Ja, also wie gesagt, also ich finde das auch, äh, also ich finde es auch super, äh, dass sich halt äh, Arena immer noch weiterentwickelt. Wie gesagt, so langsam könnte man sich auch äh, von, dem, von dem Schutzmantel so ein bisschen verabschieden und sagen, ey, das ist jetzt offiziell draußen. So, Es ne? mhm. wird sich sowieso nichts ändern. Also, ich meine, die Spieler, die es spielen wollen, die spielen es bereits. Und äh, dementsprechend kann man da jetzt auch sagen: Okay, Leute, das mit dem Beta, das lassen wir jetzt mal äh, langsam mal weg. <lacht> Ähm, ich hoffe, dass es aber noch mal einen großen Knall dazu gibt, zur Veröffentlichung, die noch mal irgendwas
1: Cooles machen. Vielleicht sogar in Verbindung mit Paper. Ja. Irgendwie, dass sie sagen, hier, äh, jetzt sind im, Dis im Display oder so, ist ein Code drinne oder irgendwie sowas Cooles. Mhm. Irgendwie eine geile
0: Verbindung, was einfach werbetechnisch auch cool ist. Sowas wünsche ich mir. Genau. Oder halt ähm, auch ein kleines Dankeschön für alle Beta-Spieler äh, bis zu dem Punkt, weil ich glaube, wir beide sind ja auch schon seit der Closed-Beta mit drin. Ja. Ähm, da gab es als Dankeschön ja damals diese Full Art
1: Planeswalker, die jetzt gar nicht mehr so cool sind, weil es die 3D-Styles gibt. <lacht> ja, genau. Das, äh, und aus irgendeinem Grund habe ich die nie bekommen übrigens. ist was ich auch irgendwie weird nice. finde. Also, ja, vielleicht so habe ich noch einen Code. Ich weiß nicht, ob der noch gültig ist, aber ich glaube nicht. Aber ich kann mal
0: gucken. <lacht> ja, ich meine, ich bin ja jetzt auch nicht so, so krass hinterher, weil ich finde dann immer so eine Kopie von einem Full Art Planeswalker ist dann auch Ja, das Panne. finde ich auch Schwachsinn. Das Dass ist dann irgendwie, sich, keine Ahnung, so dann, lieber, dann lieber einheitlich. Ja. ja. <lacht> Gut, dann äh, kommen wir zum großen Thema diese Woche. Äh, und zwar Modern yes. Horizon. Letzte Woche schon angekündigt. Jetzt haben wir, äh, wir haben momentan, äh, wie viele Karten haben wir im Moment? Ähm, 75 von 254. Und da will ich dich mal fragen, wie ist denn so dein erster Eindruck von dem Set? Äh, ja. Ja,
1: ähm, die haben sich nicht lumpen lassen. Die <lacht> haben sich nicht lumpen lassen, ist mein erster Eindruck. Die haben äh, wirklich geguckt, dass das Set ein Erfolg wird. Im Gegensatz zu den iconic äh, Master 25 mhm. Gedöns. Ähm, haben die geguckt, okay, welche Karten werden eventuell gebraucht. Äh, kommen wir auch gleich drauf zu sprechen, was ich da genau meine. Mhm. Und sie haben, haben nochmal Tribes unterstützt wie zum Beispiel Sliver, komme ich aber auch nochmal drauf zurück und ich muss sagen, insgesamt gefällt mir das ganz gut. Ich kann aber, und das ist äh, ein bisschen anders äh, als so ein Standard-Set, die Karten nicht so gut in, in Modern einsortieren und sagen, in dem und dem und dem Deck würden die richtig gut funktionieren. Mhm. Ähm, deswegen ist es für mich schwierig, das Power-Level bisher festzumachen, aber ähm, was ich
0: sehe, gefällt mir sehr gut. Ja, geht mir, geht mir eigentlich ähnlich. Gerade, dass du sagst, äh, Tribal ist tatsächlich so eine so eine witzige Geschichte, weil alle Tribes haben in gewisser Weise, in gewisser Art und Weise, ähm, ja, zusätzliche Sachen dazu bekommen, äh, weil es sehr, sehr viele Changelings und Shapeshifters gibt. Und, ähm, gerade für Commander auch ein paar Optionen dabei sind, äh, wo man sagt, okay, äh, das Set ist nicht nur gedacht für für äh, Modern, äh, wie es alle Leute annehmen. Wir haben sehr viele, äh, zum Beispiel äh, Morophon, The Boundless, eine 7 mana shapeshifter kreatur die äh, praktisch für Modern-Spieler, die zum Beispiel, weiß nicht, Five-Color-Zombies mal spielen wollte, was ja jetzt auch in allen Farben gibt es Zombies, aber es gibt keinen Commander, der alle schön vereinigt. Da kann man sagen, okay, ich nehme Morophon, The Boundless Sage, Zombie äh, ist meine, ähm, mein, mein, Tribe quasi und kann halt alle Farben bedienen, äh, die ich halt äh, haben möchte. Und sowas ist halt nett zu haben. Ähm, wird wahrscheinlich, also wahrscheinlich wird diese Kreatur nicht wirklich, äh, äh, ja, im Modern wirklich gespielt werden. Ähm, aber so in dem Stile gibt es halt viele Sachen, die ich halt auch wirklich sage, okay, die sind nett, die sind definitiv zu, äh, zu stark für äh, Standard. Äh, dementsprechend macht es komplett Sinn, quasi auch neue Karten in ältere Formate direkt so, zu indizieren. Mhm. Und ähm, ja, da gibt es natürlich, also es gibt ganz viele äh, Callbacks und ganz viele ähm, ja, spannende, ähm, spannende Karten äh, und so, so ein paar Fanservice-Sachen, wie zum Beispiel, es gibt wieder Eichhörnchen. Eichhörnchen-Tokens <lacht> kommen wieder in Form von Deep Forest äh, Hermit, äh, eine 5 Mana mit zwei grünen, äh, elf Druiden mit Vanishing 3. Das heißt, in drei Runden äh, wird die Karte äh, gesacrificed. Äh, jedoch, wenn sie ins Spiel kommt, äh, kreiere 4 1-1-grüne. Squirrel, also Eichhörnchen-Tokens und äh, Eichhörnchen, die du kontrollierst, bekommen plus eins plus eins. Darüber gibt's auch noch Squirrel's Nest, eine äh, drei Mana mit zwei grünen äh, Aura-Enchantment. Was äh, ein äh, Land verzaubert und das Land hat äh, Tappe und kreiere ein 1-1 grünes squirrel token Und ich glaube, wir <lacht> haben das letzte Mal Squirrels gesehen ähm, in Magic, es war, glaube ich, in den Unsets. also ja, Es war aber un unstable, ja. Genau, es war ganz, ganz früh gab es mal Squirrels irgendwie in den originalen äh, Magic-Zeiten und jetzt äh, kommen sie wieder in, in Black Border. Und äh, sowas sind halt, das wird jetzt nichts verändern in, in Modern oder in anderen Sachen, aber es ist nett. Dass es wieder da ist, <lacht> finde ich zumindest. Ist auf jeden Fall lustig, ja. Ja, und ähm, wie du hast eben schon gesagt die Slivers äh, tauchen wieder auf. Wir haben, äh, kommen wir dann kommen wir dann gleich noch zu äh, ganz viele neue Slivers, die dann wahrscheinlich. Ähm, ja, ich weiß gar nicht, gibt es ein, ein Sliver Decken Modern, was so. Also, es ist kein hochkompetitives, meiner
1: Meinung nach, glaube ja. ich. Äh, ja. ich weiß also habe ich jetzt noch, also ich meine, wir haben ja schon öfter mal von Proton berichtet und so, oder von, mm. von, von Mythic Championships und da war ja bisher nie ein Drasi-Deck, Drasi, -Deck, äh, Drasi <lacht> sag ich schon, Sliver-Deck in den Top 8 ja. vertreten,
0: also ja, das, äh, vielleicht ändert sich das ja jetzt. Genau, das könnte sich vielleicht ändern, vielleicht gibt es halt jetzt gerade in Kombination mit den alten Slivers wieder äh, ähm, ja, Kombo-Potenzial, äh, und dann haben wir, ach so, eine Sache, die noch neu dazu gekommen ist, wir haben keine normalen Basic Lands für dieses Set. Wir haben nämlich Snow-Covered Basic Lands, die auch nicht so die große Rolle gespielt haben bisher. Mhm.
1: Ähm,
0: was natürlich nett ist, dadurch, dass man alles nochmal in Snow-Covered rausbringen äh, konnte, wovon viele am Anfang ausgegangen sind, dass wir Snow-Covered äh, Duels bekommen Und zwar vielleicht sogar die originalen so. Duels, nur dass sie halt Snow-Covered sind. Weswegen das mit der Restricted-Liste natürlich überhaupt kein Problem ist. Und ähm, ja, man so dann nochmal an günstige Duel Lands gibt. Welche wir dann bekommen haben, da kommen wir dann später nochmal zu. Aber wie findest also das du das nicht? jetzt Art? aber auch krass gefunden habe, habe ich auch ehrlich gesagt gar nicht so
1: mitbekommen. Das hätte ich extrem krass gefunden, ja. hätten die das gemacht. Und, äh, das ist schon ein ziemlicher, wäre schon ein ziemlicher Dick-Move gewesen. Äh, für naja. die Investoren, sagen wir mal. Ich meine, äh, für, die, für die Spieler, klar, da, mhm. darum geht es jetzt nicht. Aber das geht nicht. Weißt du, was ich meine? Da, damit würden die zumindest eine Hälfte oder sagen wir mal ein Drittel der Leute unglücklich machen. Mhm. Und dann machen sie lieber, ich glaube, sowas werden die nie machen. Sowas <lacht> naja, so zu also, Gehen. Die können ja nicht auch nicht einen Black Lotus machen sie dann. Ich mache einen Blue Lotus. Der macht hier nicht drei, drei beliebige, sondern der macht ja drei blaue. Kostet aber auch
0: null. Ja, Snowcovered das Snow-Covered Black Lotus. snow -Covered Black Lotus. <lacht> ja, aber ich meine, das, war, das waren so Überlegungen, weil gerade die äh, Snow-Covered äh, Basic Lands, die boden halt relativ früh äh, dargestellt da hat, man gesagt, okay, Snow ist vielleicht eine, eine große Mechanik in dem Deck und wir haben auch ein bisschen Unterstützung ähm, in, in Form von ein paar Kreaturen, die das Ganze unterstützen, aber so richtig ähm, ausschöpfen tut das keines so wirklich, zumindest bisher, bisher noch nicht. Vielleicht kommt das noch. Das ja also ich meine, es gibt zum Beispiel die Frostwalk Bastion, die tatsächlich ja.
1: explizit möchte, dass die äh, äh, zum Aktivieren äh, von einem irgendwas Snow äh, mäßigen kommt, das Mana. Ja, oder und wir haben halt... Ich denke
0: mal, äh, dass sowas auch mehr kommen wird. Genau. Äh, vorher hatten wir ja viel überlegt. Okay, was könnte kommen? Äh, viele haben gesagt, äh, Baleful Strix sollte äh, reprintet werden in dem Set. Das haben wir nicht. Wir haben aber Icefang äh, Kotl, äh was ein Snow Creature Snake ist mit Flash und mhm. Flying. Äh, wenn sie ins Spiel kommt, darf man eine Karte ziehen und äh, diese Kreatur hat Death Touch, solange wie du drei Snow Permanents ähm, mit kontrollierst. Ähm, genau, three other. Genau. Uh, Snow uh, permanent. Also, Das heißt, du könntest, wenn, du Basics, Snow wenn du die Basics hast, könntest du quasi Turn, I uh, Turn 1 Snow-Covered Mountain, Turn 2 Snow-Covered uh, Island, dann halt uh, den Icefang holen. Und dann in der dritten Runde hättest du dann eine Death Touch, also eine quasi Baleful Strix. Ähm, was ja, ja, also es, ist, es sind solche Sachen halt. Es sind So kleine Anspielungen auf das, was die Leute tatsächlich wollten. Und halt ein bisschen noch mal um die Ecke gedacht.
1: Ja, ist
0: echt interessant.
1: Ja, äh, ja da würde ich sagen, äh, können wir auch zu unserem erstmal
0: Top 3 kommen. Um, ah ne, wir haben noch was, ja, wir haben ich, noch eine kleine Ich, ich will ja, noch vorher, ja, jetzt vorher jetzt noch, jetzt noch ein bisschen noch reden und zwar ein anderer Punkt, wir haben ja Baleful Tricks eben gesagt, ein anderer Punkt war Force of Will. Alle haben gesagt, Force of Will wird auf jeden Fall äh, reprintet werden. Wir haben jetzt Force of Will in äh, Modern nicht ganz. Wir haben äh, Force of Will äh, in einer, ich sag mal, abgespeckten Variante bekommen, dafür allerdings einen ganzen Cycle von Force-Karten, die alle so ein bisschen auf der Mechanik aufbauen, die auch Force of Will äh, mit sich bringt. Äh, Force of Will, für alle Leute, die es nicht kennen oder die jetzt mit Arena erst eingestiegen sind, ähm, ist eine Instant für fünf Mana und äh, hat auch eine alternative... Äh, Zahlungsmethode, und zwar anstatt quasi Mana-Kosten zu zahlen, kann man ein Leben bezahlen und eine blaue äh, Karte von deiner Hand quasi abwerfen. Äh, und dann sagt der Text, Counter, Target, Spell. Und das hat sich halt gerade in Legacy ähm, dazu äh, quasi entwickelt, dass das quasi so ein, so, ein, so ein blaues Staple drin ist. Also man könnte halt zu jeder Zeit, selbst wenn man komplett ausgetappt ist, äh, konnte man immer noch Sachen countern, was sehr, sehr äh, hilfreich war. Und äh, quasi da äh, ähm, also, das wird halt hauptsächlich auch verwendet, um unfairen Kombos Einhalt zu gebieten, ohne selbst an Tempo zu verlieren. Dadurch, dass man sein Mana in seiner Runde oder für andere Spells halt noch verwenden konnte. und Man hat immer noch die Option gehabt, äh, Force of Will einfach spielen zu können. Und äh, in Blau haben wir dann bekommen, das wurde auch relativ früh gespoilt, Force of Negation. Eine Ein-Mana, mit, äh, also drei Mana mit äh, zwei blauen Mana da drin, Instant Uh, und dem Text, if it's not your turn, you may exile a blue card from your hand rather than uh, pay this spell's mana cost. Und mit dem Text, counter-target non-creature spell, if that spell uh, is countered this way, exile it instead of putting it into its owner's graveyard. Um, was, also es ist, es ist eine andere, andere äh, anderer Twist on bei Force of Will. Erstmal, wie, wie findest du denn den, den Vergleich mit Force of Will und Force of Negation? Also ähm, mein erster Eindruck war, die Karte ist nicht so gut, ähm, mhm. bis
1: wir darüber gesprochen haben letzten Endes. Es ist also, wie gesagt, im ersten Moment dachte ich halt okay. Ähm, erstmal, du kannst sie nur an dem generischen Zug für ein blaues, für eine andere blaue Karte spielen. Mhm. Und in deinem eigenen Zug musst du immer noch drei Mana dafür bezahlen und dann ist es einfach nur ein schlechter Cancel letzten Endes. Weil so ein Cancel ist schon eine Karte, die nicht in Modern gespielt wird. Ja, Oder ein also Toller Mana. Ne? Counter-Target Spell einfach. Mhm. Und, ähm, deswegen habe ich mir halt gedacht, so, boah, ja, eigentlich nicht so das, was ich gerne gesehen habe. Aber wie gesagt, dann haben wir zwei darüber gesprochen und, ähm, du hattest gerade eben schon angesprochen, unfaire Decks, was ja letzten Endes, äh, glaube ich, Decks beschreibt, die nicht auf die reguläre Art und Weise, in Anführungszeichen, gewinnen wollen. Mhm. Und, äh, genau gegen diese Decks Uh, ist das ja dann letzten Endes, uh, wie du mich aufgeklärt hast. <lacht> weil es um, ja let letzten Endes dich beschützt vor, vor diesen Instant Sorceries, also den ganzen ja. äh, Nicht-Kreaturen-Spells. Und äh, den, der diese Decks spielt, der ja meistens auf nicht kreaturen Spells basiert, äh, interessiert die Karte nicht so viel, weil ähm, der ja zum Beispiel jetzt in meinem Fall, wenn er gegen mich spielen würde, ist, äh, braucht der Kreaturen-Removal -re oder Kreaturen-Counter, weil ich meine ganzen Spirits spiele. Hm. Und da bringt ihm die Karte nicht so viel. Mir würde die tatsächlich vielleicht was bringen. Und deswegen ist die Karte auf jeden Fall interessant. Ich bin mal gespannt äh, ob sie äh, gespielt wird und wie viel sie gespielt wird. Allerdings hast du ja gerade eben schon angesprochen, dass es diese Force gibt es halt in jeder Farbe. Ja. Alle mit diesem Effekt, dass man sie äh, als Instant mehr oder weniger spielen kann äh, im gegnerischen Zug äh, und kann man die F Karte abwerfen, beziehungsweise das Exilen von seiner Hand, die auch der gleichen Farbe wie das Force entspricht. Und in dem Vergleich, muss ich sagen, finde ich sie nicht schlecht, aber definitiv nicht die Beste. Also ja. ich finde, da gibt's die, äh, gibt's andere Forces, die sind äh, sehr cool und ich glaube, da wird auch vor allen Dingen, weil vor allen Dingen weil es sowas in der Richtung noch gar nicht gab, ähm, sehr stark der Fokus
0: drauf gelegt werden und auch in sehr vielen Decks gespielt werden. Genau, wir können auch eben mal ganz kurz äh, die Forces die bis zu dem Zeitpunkt der Aufnahme, also am 23. Äh, Mai nehmen wir heute auf. Äh, können wir einmal kurz durchgehen? Wir haben noch Force of Wigger, eine vier Mana mit zwei Grünen Instant. Uh, wieder mit dem Text, if it's not your turn, you may exile a green card from your hand rather than uh, pay this spell's mana cost. Und uh, dem Text, destroy up to two target artifacts, uh, or and uh, enchantments. Um, <clears throat> würde ich auch sagen, ist... Also ist ist auch nicht auf meiner Force äh, <lacht> Platzierung quasi jetzt ganz weit oben. Es ist mhm. halt mehr oder weniger ein äh, also eine Sideboard-Karte gegen halt Artefakt-Decks äh, hauptsächlich oder halt ähm, ich weiß nicht. Grün schert sich eigentlich nicht so sehr um um Enchantments meine ich zumindest. Also sowas wie keine Ahnung äh, Rest in Peace oder, oder äh, Warship sind jetzt nicht unbedingt Ziele, die man damit treffen wollen würde. In den meisten Fällen, ja, glaube ich. Vielleicht vielleicht ist
1: es einfach nur eine nette Beigabe. Es gibt ja ein ja. paar Decks, die hauptsächlich um Enchantments spielen und mhm. äh, ja, da kann man halt ein bisschen mit interagieren. Ähm, man darf halt nicht vergessen, dass die Karte
0: vier Mana kostet, wenn du die normal casten willst und dafür ist es einfach viel zu teuer. Ja, stimmt. Also Force of Wigger ist halt auch tatsächlich, ähm, also es wird sich im Praxistest natürlich zeigen. Es ist ein wertvolles äh, Tool, also ein wertvolles Werkzeug zu haben, ähm, falls halt wieder sowas wie äh, KCI oder sowas kommt dass man da halt wirklich äh, instant ohne Mana sich offenhalten zu müssen ähm, gegen Artefakte äh, im ersten also im hauptsächlichen Sinne quasi äh, ankämpfen kann und ähm, ja aber äh, ich finde es halt äh, ganz witzig dass da mit dieser Karte kann man die Realisierung oh nein es ist nicht nur äh, quasi eine blaue Force sondern es wird ein ganzes Cycle geben und äh, dieses äh, eine
1: Karte die das natürlich ähm also, für für eine Kombo ist das natürlich die Karte. Uh, für, die Khan, uh, für den Kahn-Log, den wir gerade eben angesprochen haben Ja, stimmt, stimmt, ja. Du kannst die Karte spielen, die kostet dich gern Mana. Und kannst die gegnerische uh, Wie heißt die, Äh, Ja, Ding? dieses äh,
0: alle, alle Karten Lattis, Lattice.
1: Mycosynth äh, Latis, oder wie das genau, heißt. Genau, Mycosynth kannst Die ganze halt damit abwegblown und äh, dann hast du wieder die Möglichkeit zu spielen. Also dafür ist es tatsächlich eine lustige Antwort. Wobei äh, funktioniert das? Ob sie die Karte designt haben mit dem Hinblick auf diese Combo? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Wäre nicht ähm <lacht> Fände ich lustig. Aber äh, dafür könnte ich mir sie auf jeden Fall in dem einen oder anderen Deck als
0: Sideboard-Karte vorstellen. Also als ja. One-Off so. Also, aber du, das würde nur funktionieren in dem kurzen Moment, wo nur Maiko Lattice, aber noch nicht Khan liegt, weil Khan, also dann wäre ja die Karte auch ein Artefakt quasi, auch wenn es ein Instant ist. Und ja quasi Was alle sagt denn Khan? Moment, Moment, Moment. Ich muss es gerade mal. Du Darf doch einfach nur aktivierte Fähigkeiten nicht aktivieren, oder? Oder, um, oder geht es darum, dass du die nicht spielst? Activated ja. abilities of artifacts your opponent's control can't be activated. Aber ja. bei bei instance ist es natürlich. Ist ja keine activated
1: ability. All are
0: artifacts,
1: etc. Was worum es geht, ist, dass der kein Mana mehr nutzen kann, ja. weil ihm die äh, Länder ja alle, äh, also ist Mana Tappen ist dann letzten Endes eine Activated hm. Ability, meine ich. Hm. Und äh, da, auf jeden Fall kann man das Mana dann nicht mehr benutzen. Ja. Und ähm, weil du aber dafür kein Mana brauchst, hast du darauf dann eine Antwort. Hm. Da
0: ja, ja das, das das, stimmt auf jeden Fall. Aber äh, das ist ja tatsächlich nur mal eine Sache, da müssten wir, glaube ich, noch mal nachfragen. Äh, warte mal warte mal ganz kurz. Judge! Judge! <lacht> ja Nein. <lacht> ähm, Nee, also auf jeden Fall, also wenn das eine Antwort darauf wäre, vielleicht kann man das ja dann auch, wenn es jetzt im Moment noch nicht so ist, äh, kann man das ja vielleicht mit dem Errata, also mit einer Regeländerung äh, noch mit äh, quasi mit reinbringen, aber ähm, ja, äh, schauen wir mal. also ich sehe auch in den Kommentaren darunter äh, da sind sich die Leute auch noch ein bisschen, äh, ja, uneinig darüber, ob das jetzt äh, tatsächlich hilft oder nicht. Ähm, aber ich gehe mal, ich gehe mal weiter zu, was ich finde. Ach, wahrscheinlich, ja, stimmt. Was natürlich das Problem
1: äh, ist, dass wenn die La das Lazist draußen ist, dass die alle, dass es alles Artefakte sind. Das ist jetzt natürlich die Frage: Haben diese Artefakte noch Farben? Weil wenn die Artefakte Fak dann automatisch farblos werden, also die Handkarten ja auch, mhm. dann kannst du keine grüne Karte mehr exilen. Ach, ja, stimmt. Das, das ist der Punkt, ne? ja, yeah. also, wenn, wenn es der Fall ist, ich weiß nicht, ob Latiss die ganzen Sachen
0: farblos macht, dann müsste man in den Rulings ich, doch, von dem Latiss mal doch, reinschauen. Doch, ich glaube, das ist sogar der Text, uh, auf, auf Lattice. Uh, all cards that aren't on the battlefield, uh, and permanents are colorless. Ja, das ist quasi dann ein GG. Okay, dann
1: äh, hm. Dann kannst du es als Reaktion darauf spielen, dass der Gegner die Karte auf dem Nein, selbst das geht nicht. Auf der
0: Stack hat, <lacht> dann ist ja noch nicht resolved. Dieser Lock Ja, die Kombo ist um, broken. Ja, genau, das ist <lacht> auf jeden Fall broken. Aber schade, das wäre echt ein gute, gute Anwendungsbeispiel für Force of Vigor. Aber ich würde mal weitergehen zu dem ja. Vielleicht meinem lieblings force und zwar Force of Despair. Eine 3-Mana-Force oder 3-Mana-Instant mit zwei schwarzen und im Text natürlich If it's not your turn, you may exile a black card from your hand. Vielleicht äh, mal ganz
1: kurz für die Leute, die nie kein Englisch können. Ähm, gibt's ja auch ein paar. Mhm. Äh, das sagt nichts anderes als, wenn es nicht deine Runde ist, dann ähm, kannst du äh, eine Karte von deiner Hand exilen, die muss dann die Farbe entsprechen, die, mhm. äh, die das Force auch kostet, also bei Schwarz eine schwarze Karte, mhm. äh, und muss dafür nicht die Mana-Kosten bezahlen und
0: dann haben die halt noch diesen Zusatz-Effekt, ja? Entschuldigung. Ja, genau, und dann äh, destroy uh, all creatures that enter the battlefield this turn. Also alle Kreaturen, die in dieser Runde äh, hinzugekommen sind, die werden äh, destroyed. Also quasi ein, wenn man es im gegnerischen Zug spielt, ein One-Sided äh, Wrath. Also äh, alle permanenten oder alle äh, Kreaturen werden zerstört, wenn man es dann richtig einsetzt. Und äh, ich glaube mal, das wird bedeuten, dass. Zumindest deckst die äh, Schwarz spielen in, in einer gewissen äh, Anzahl, damit man auch diese Karte dann äh, pitchen kann, also also mhm. äh, abwerfen kann. Ähm, haben auf jeden Fall eine Antwort gegen Phoenix, wenn die da ihre drei Phoenixe oder sowas aus dem Friedhof wiederholen und äh, bevor die in Combat gehen, spielt du halt das. Kann ich mir ganz spaßig vorstellen, wenn das dann passiert.
1: <lacht> ja, äh, ich finde vor allen Dingen, das ist auch, warum, warum ich die Karte selber persönlich auch richtig cool finde, ist, die kostet drei Mana, doppelschwarz, ein farbloses. Das ist eine Karte, die würde ich auch für die drei Mana äh, eventuell mal spielen, wenn es sein muss. Äh, die finde ich jetzt nicht so übertrieben teuer. Bei, Entschuldigung, bei dem Wigger zum Beispiel ähm, oder bei dem Force of Negation habe ich halt das Gefühl, dadurch, dass dieser Text draufsteht, dieser erste Text, mhm. ist die Karte Anders fast gar nicht spielbar oder halt einfach zu teuer, so, ne? Hm. Dass, dass es halt wirklich erst nur im Late-Game dann keinen Unterschied mehr macht, ob du das Mana dafür bezahlst oder nicht. Und ja. bei der Karte habe ich das Gefühl, ja, das fühlt sich nicht ganz so schlimm an, hm. drei Mana
0: zu bezahlen, um vielleicht zwei, drei Kreaturen vom Gegner wegzunehmen. Vor allen Dingen, du, du hast halt dann, das finde ich auch das Schöne generell bei allen Forces, dass du halt. Äh, immer noch, also es sind immer noch Instants, bis auf eine Ausnahme, zu der wir gleich kommen, ähm, mhm. wo aber quasi Flash mit drauf ist. Das heißt, du kannst auch, wenn du jetzt äh, diese Karte top deckst und du hast keine andere Karte zu pitchen, kannst du immer noch quasi die immer noch einsetzen quasi. Ich glaube in Modern wird's äh, diese äh, Geschichte, dass man im Top-Deck-Modus irgendwann ist, nicht so häufig vorkommen, weil man meistens schon tot ist zu dem Zeitpunkt. Ähm, aber äh, auf jeden Fall eine nette, nette eingebaute Fail-safe in gewisser Weise, wo man sagen kann, okay, ähm, selbst wenn du das jetzt topdeckst, kannst du es immer noch zumindest spielen. Ähm, und da ist keine tote Karte auf der Hand. Mhm. Ähm, und ja, dann äh, können wir eigentlich auch schon zur, ich glaube, zur Top 3 ähm, übergehen. Ähm, denn wir hätten da jetzt einen ganz gute Übergang von den Forces mhm. zu deiner Top 3 ähm, ja. Karte. Und zwar, erzähl mal.
1: Denn äh, ich habe äh, auch eine Force-Karte, es fehlt noch weiß und rot. Rot haben wir, glaube ich, zurzeit noch gar nicht gespoilt bekommen. Ich kann gerade mal refreshen, während du
0: über die weiße Karte erzählst, aber ich genau. glaube, war nicht. Drin. Ähm,
1: weiße Karte, das ist eine Karte, die möchte ich sehr gerne mal im Spirit-Deck ausprobieren.
0: Mhm.
1: Ähm, denn es ist quasi ein Lord in, äh, in Kostenlos. <lacht> ja, genau, wenn ähm, also es richtig ist. Es ist ein Enchantment, was doppelweiß und zwei Farblose kostet. Force of Virtue und ähm, hat den Effekt, äh, genau dass man ihn, auch wenn es der gegnerische Zug ist, kann man eine weiße Karte von seiner Hand exilen, äh, anstatt die Mana-Kosten zu bezahlen. Es hat Flash, also darfst du es auch im gegnerischen Zug spielen. Mhm. Und Kreaturen, die du kontrollierst, haben einfach straight plus eins plus eins. Und das finde ich ziemlich cool, ähm, weil man es halt, wie gesagt, ein Lord für null Mana ist. Das ist eine Karte, die ich eventuell als One-Off mal ausprobieren möchte, weil man halt einfach äh, in der ersten Runde kann man den Gegner überraschen, hey, ich habe noch was für null Mana, obwohl meine ähm, obwohl meine Ätherviole noch nicht da ist oder ich sie schon benutzt habe, habe ich trotzdem noch was für null Mana und in der zweiten Runde muss der Gegner immer damit rechnen, dass du eventuell noch diese eine Karte für null Mana hast und äh, mit Karten zu rechnen, die nichts, also keinen Mana kosten, mhm. das ist immer schwierig, da drumherum zu spielen und das wird eventuell die ein oder andere schwere Entscheidung für den Gegner bedeuten und deswegen finde ich so eine Karte äh, tatsächlich nicht schlecht und ich finde die ziemlich cool und die sieht auch ziemlich cool aus und deswegen kommt die in mein Deck. <lacht>
0: <lacht> ja, ich, ich äh, kann dir da eigentlich auch nur zustimmen. Äh, auf den ersten Blick her und ich glaube auch die erste Reaktion von vielen Leuten war, dass das somit die schlechteste der Forces äh, ist, die zumindest im Moment angekündigt ist, aber gerade in der Anwendungsweise mit Flash äh, sowas reinzubringen. Ich meine, es wäre schon, es ist schon ziemlich geil, dass du quasi dir vier Mana sparst, in gewisser Weise, wenn du es äh, mit einer geexilten weißen Karte spielen kannst. Ähm, und das hat halt so ein bisschen so, so einen Dark-Ritual-esken-Effekt, von wegen du, du generierst in gewisser Weise überschüssiges Mana. Ähm, und halt, was halt schön ist, gerade wie du sagst, als Combat-Trick. Äh, quasi zu verwenden. Und du hast danach darüber hinaus noch was, äh, wenn die versuchen, mit einem Burnspell deine Kreatur zu, zu töten, dann kannst du sagen, aha, okay, du musst noch ein Leben äh, mehr äh, loswerden, bevor die Kreatur äh, abhaut. Und gerade in deinem Deck, was ja schon sehr viele Lords spielt, ist es auf jeden Fall eine Karte, die da ähm, nicht negativ auffällt, äh, im, im geringsten Fall und im, im besten Fall ähm, einfach wirklich auch spielentscheidend sein kann, in dem, äh, weil, es gibt ja schon mal sehr komplexe Block- und, und Combat-Szenarien in deinem Deck, wo man dann irgendwie sagt, ja, okay, das stimmt. Äh, <lacht> wie viel Schaden Dingen. kommt jetzt wo irgendwie drauf? Und jetzt kann man sagen, okay, Force und, äh, kann sich ja halt durchforcen. <lacht> ich bin sportisch. echt
1: gespannt, weil, wie gesagt, du hast schon gesagt, die ersten Reaktionen auf die Karte waren echt sehr negativ. Mhm. Und ich sehe, ich sehe das halt nicht so schlimm. Du musst zwar tatsächlich eine Karte, von dir wegschmeißen, aber manchmal, und ich glaube, ich halt, das ist keine Karte, die du viermal in der Deck spielen möchtest. Auf keinen Fall. Aber das ja. ist eine Karte, die du halt eventuell mal als One-Off gar nicht mal so schlecht ist. Und da bin ich echt mal gespannt, wie
0: die performen wird. Werde ich auf jeden Fall dann mal berichten von. Ja, ich bin auf jeden Fall gespannt, von deinen Erfahrungen zu hören. Äh, dann würde ich sagen, gehe ich mal äh, über zu meiner äh, Top 3. Und zwar, ähm, ich hatte äh, letzte Woche habe ich äh, auf meinem YouTube-Kanal äh, eine Deck-Tech äh, gepostet zu dem Deck, was ich in Modern hauptsächlich spiele, und zwar mein Boggles-Deck, in der Variante, wie ich es auch spiele. Genau, und äh, ein großes Problem, was ich habe in Modern ist, dass die Fetchländer so also verdammt, verdammt teuer sind. Und hoffentlich, beziehungsweise vielleicht, äh, beziehungsweise mal gucken, äh, ist Prismatic Vista <lacht> eine Budget-Option äh, für unter anderem mich oder vielleicht auch für neue Leute, die dazukommen. Denn dadurch, dass meine Mana-Base im Moment noch äh, sehr basic lastig ist, äh, fällt der Drawback, den Prismatic Vista mit sich bringt, ähm, nicht so sehr ins Gewicht. Ich lese mal kurz vor. Prismatic Vista ist ein äh, goldenes Land, also mehrere Farben. Ähm, und hat den Text, äh, tap, pay one life und sacrifice pr Prismatic Vista, search your library for a basic land card, put it into the battlefield and then shuffle your library. Äh, es ist ein bisschen ähnlich zu so einer Karte wie Evolving Wilds, was die meisten wahrscheinlich schon mal irgendwo gesehen haben. Äh, nur, dass halt die Karte nicht getappt, quasi ins Spiel kommt, sondern ähm, ja, durch den äh, ein Leben, den man bezahlt, ähm, dann auch ungetappt ins Spiel kommt und das hat sich halt durchgesetzt in Modern, gerade in Kombination mit den ähm, mit den äh, Shocklands, dass man quasi äh, auf zwei verschiedene äh, Manaquellen für quasi drei Leben und äh, sofort zugreifen kann. Und ähm, das hat aber auch zu dem Problem geführt, dass zum Beispiel ein Scalding Tan, glaube ich, in Amerika äh, über 100 Euro eine Karte wert ist und wahrscheinlich sieht es in Deutschland äh, da nicht unbedingt anders aus. Auf jeden Fall diese Karte ja. unfassbar teuer, ähm, weil sie halt in jedem Deck irgendwie gespielt werden. Natürlich, äh, wo Prismatic Vista schlechter ist als eben diese ähm, äh, ehemaligen Fetchländer oder oder die bisherigen Fetchländer, ist, dass du dir äh, nur Basic Lands. Äh, Fetchen kannst. Was natürlich 75 Euro. 75 Euro für Scalding Town, mhm. ja. Das, ja. Ist, das ist halt, wenn du davon ein Playset hast, das dann ist, bist du das schon ist Wahnsinn bei einem Preis für ein, für ein hochkompetitives Standard-Deck. Äh, aber naja. Ähm, und, und da hoffe ich mir, dass Prismatic Vista äh, halt dann äh, zum Beispiel für mir, für mich würde es halt eine Instant-Verbesserung kommen, weil ich könnte halt äh, Fetchen und hätte auch immer dann äh, ein Fetch-Target äh, dann dafür. Äh, halt in Form von meinen Plains, beziehungsweise meinen Forest, da ich noch äh, viele davon spiele. Und äh, bis dann irgendwann mal das Geld da ist, mir dann das äh, grün-weiße Variante dann davon zu holen, äh, hätte ich das auf jeden Fall äh, ganz gerne. Und ich meine, selbst wenn es eine teurere Karte wird, also, sage ich mal, so 15 bis vielleicht 20 Euro, ist es ja immer noch 50 Euro günstiger als dann äh, die <lacht> Originalvariante. Ja. Und äh, ja, dementsprechend hoffe ich, dass das äh, eine Karte wird, die äh, ja spielbar sein wird, die hoffentlich nicht, Jetzt aus Ausdünnungsgründen in allen Competitive-Decks noch mal gebraucht wird, viermal. Äh, sondern äh, tatsächlich so eine, so eine Budget-Geschichte kommt. Und äh, im Großen und Ganzen habe ich auch nichts dagegen, wenn die Leute sagen, okay, die Karte ist nicht so gut. Denn kriege ich sie günstiger. <lacht> ich finde die, find die nicht schlecht. Und ähm, wir haben auch
1: äh, eine Diskussion bei uns in der, in der Modern-Gruppe mhm. gehabt, äh, wo auch viele Leute gesagt haben, ja, das war für mich schon sehr relevant, mal das richtige Land zu finden. Und mit einem Fetschland jetzt nicht, äh, mit, sagen wir mal, mit einem weiß-blauen Fetchland äh, wollte ich ein schwarzes Mana mir holen. Und es geht halt nicht, weil äh, meine Shocklands schon alle draußen sind oder ich die Shocklands nicht holen kann, weil die mich Leben kosten, was auch immer. Mhm. Und äh, ich glaube schon, die Karte wird auf jeden Fall getestet werden. Und ich glaube, die wird auch gut performen. Also ich glaube, das wird eine, wird eine relativ äh, solide Karte. Allerdings ist das Set tatsächlich auch vollgepackt mit guten Ländern, denn ja. Ähm, auch auf meiner Top 3 drauf, äh, Waterlocked Groves, beziehungsweise alle äh, neuen äh, Urea-Länder, mhm. ähm, die letzten Endes ein Reprint sind von dem Horizon Canopy. Wer Horizon Canopy nicht kennt, es ist, hat den Effekt in äh, Weiß-Rot, dass man äh, ein Leben bezahlt und dann sich entweder, äh, Weiß-Rot, Weiß-Grün, ja. ähm, entweder ein weißes oder ein grünes Mana machen kann für ein Leben halt, oder man tappt es tappt zahlt noch ein zusätzliches Mana, und sacrifice das um eine Karte zu ziehen und das hört sich erstmal nicht so gut an, aber das ist sehr 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 wichtig später also erstmal das Leben zu bezahlen ist mal in den meisten Fällen nicht so schlimm, denn in den Decks wo du spielst oder allgemeine Modern möchtest du ja relativ schnell gewinnen, normalerweise. Und da ist dieser extra Card Draw eine sehr wichtige Sache, wo man halt diese eine Karte wirklich einen Unterschied machen kann. Und ich hatte wirklich schon Duelle, wo diese eine Karte den Unterschied gemacht hat. Mhm. Tatsächlich, also wirklich, wo ich die gezogen habe und dann dachte mir, Mist, das ist ein Land. Und dann, ah, okay, ich kann es sacrificen. Hab dann die richtige Karte gezogen danach und habe dann das Match gewonnen, wo ich es nächste Runde verloren hätte. Und äh, wie gesagt, es kann wirklich diesen Unterschied machen und äh, deswegen ist es halt einfach so gut. Das sind einfach nochmal ein paar Prozente besser als ein normales Land und das macht es dann halt auch einfach aus. Und äh, wie gesagt, das ist jetzt nicht ein Reprint von Ryzen Canopy, denn äh, wie gesagt, die, die haben ja gesagt, die machen keine Reprints in dem Set, sondern nur äh, Reprints, die noch nicht in Modern waren, hm. haben allerdings äh, die in äh, den Farbkombinationen schwarz-weiß, grün-blau, blau-rot, weiß, Grün -Blau, Blau -Rot, weiß rot und schwarz-grün rausgebracht, was es vorher gar nicht gab. Das heißt, es gab mm. nur diese Horizon Canopy. In den anderen Farben gab es auch diese Mechanik, aber die hatten immer diese Sacrifice-Mechanik, war immer was anderes. Ähm, war immer irgendwie, keine Ahnung, ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht so genau. Und ähm, das heißt, jetzt haben sie es halt wirklich einmalig als einheitlich rausgebracht und gesagt, hier äh, habt ihr das jetzt für andere Farbkombinationen und das finde ich Ultra stark. Warum ich übrigens Waterlock Grove genommen habe, ist, weil ich das Artwork am schönsten von denen finde. Wobei das <lacht> äh, äh, Rot-Blaue auch sehr schick ist, muss ich sagen.
0: Ja. Also ähm, eigentlich ja? schon alles, was du gesagt hast. Ich glaube sogar Horizon Canopy ist äh, das meistgespielte äh, Land in Modern im Moment. Ich meinte da, äh, Gerade als andere Leute das auch mit besprochen haben in den äh, Recaps und so weiter, äh, wurde das halt immer häufiger als Fakt dann erwähnt, dass Horizon Canopy erstmal auch sauer teuer ist und auch halt ähm, in Decks gespielt werden, die entweder oder ähm, grün oder weiß spielen, also nicht unbedingt nur Celestia-Decks. Und dass man da jetzt auf jeden Fall die Option hat, äh, andere Farben noch mit einzubeziehen und halt auch Decks wie zum Beispiel sowas wie ja Modern Burn oder sowas. Mit einbeziehen können, indem sie halt jetzt auch die richtigen Farbkombinationen mit drin haben. Ähm, Finde ich auf jeden Fall super. Ich hoffe nur, dass natürlich äh, in einem zukünftigen Set noch die, äh, der andere Cycle, also damit wir dann die, die vollen zehn Dual Lands mit diesem Text drauf nochmal äh, geprintet bekommen haben. Was ja natürlich
1: auch ein bisschen weird sein wird, dass dann, wenn die nochmal diese Regel verfolgen, wir machen keine Reprints von Modern-Karten. Hm dass die dann vier Länder reinpacken und die Canopy irgendwie nicht drin ist, ist ja. auch irgendwie weird. Aber, aber ich, mal schauen, wie sie es machen. Aber
0: ich glaube, dann werden sie zwangsläufig das nochmal reprinten. Also ich sag mal, das, das Cycle nicht voll zu machen, wäre dann, glaube ich, ein bisschen, äh, <lacht> ein bisschen Schwachsinn. Ja, ähm, jetzt gehen wir mal weg von dem ganzen Competitive Talk und den ganzen Ländern, die äh, ja, ach so toll sind für die Top-Tier-Decks. Ich will Zombies spielen. <lacht> und äh, da habe ich ein neues Futter bekommen in Form von Undead Augur. Eine 2-Mana für zwei schwarze Kreaturen, Zombie Wizards, mit dem Text Whenever uh, undead Augur or other Zombies you control dies, you draw a card and you lose one life. Ähm, und Power Toughness 2-2. Ähm, was einfach, so blöd wie es klingt, ist glaube ich tatsächlich Support für ein Zombie Triple Deck in modern. Äh, Mono Black Zombies wahrscheinlich durch die zwei äh, schwarzen. In der Mana-Kosten. Allerdings war es immer so das große Problem bei Modern Zombies, dass es halt an qualitativ hochwertigen Two-Drops gemangelt hat. Also da gab es dann sehr, sehr wenig und das ist auf jeden Fall was. Ich glaube, der Text, der ist auch unabhängig vom Zombie-Tribal, einfach eine sehr gute Sache. In Modern kennt man ja Midnight Reaper, der quasi dasselbe nur hat, nur mit Non-Token-Creatures. Wenn man das jetzt quasi übersetzt, dann auf alle Kreaturen, wenn man Zombie-Tribal spielt, ähm, ist das einfach Card-Advantage äh, at its finest. Und er ähm, hat natürlich so ein bisschen auch äh, Sweeper-Schutz äh, quasi mit drin. Und äh, hoffentlich, vielleicht wird das ein Deck, ähm, was man dann in Modern auch mal spielen kann. Vielleicht auch nur als Budget-Variante. Aber gerade mit Amon Cat, ähm, ja, Cat und jetzt halt auch die neuesten Zombies aus dem letzten Set von War of the Spark sind auf jeden Fall sehr gute äh, Sachen mit dabei. Da könnte man auch wieder ähm, hier den, den 3 lord aus Ommon Cat und den aus dem Core-Set aus dem letzten dann noch mit dabei packen. Und ich glaube, das könnte tatsächlich ein sehr, sehr gutes Deck sein. Ähm, ich glaube, in Innistrad gab es noch ein paar sehr gute Zombies, ähm, Gravecrawler und sowas alles. Und äh, tatsächlich ein Deck, äh, wo ich mal Ausschau halte, ob da nicht eine Deckliste in der nächsten Zeit so ein bisschen rumspringt, die diese Karte mit einbaut und äh, versucht zombie agro oder Mono-Black-Zombies irgendwie zu laufen zu kriegen. Eine Sache, die ich aber sagen will, die mir jetzt gerade beim Vorlesen aufgefallen ist, die so ein bisschen weird ist, ist das äh, Wording, also wie das geschrieben ist. Whenever undead, Argo or other zombies you control dies. Das klingt irgendwie, früher war das doch einfach nur Whenever a zombie dies, oder? Ja, äh, kann ich ja auch nicht
1: sagen, warum das Wording das so draufsteht. Ist irgendwie, äh, ist irgendwie weird. Ja, hast recht.
0: Keine Ahnung, ich bin da irgendwie gerade dr drüber gestolpert und ich vielleicht dachte, vielleicht, so,
1: falls. Ähm, der Gegner dafür sorgt, dass das kein
0: Zombie mehr ist. Geht das? <lacht> ich weiß das es nicht. Eine Karte. Ich weiß es ehrlich <lacht> gesagt nicht. Also wenn, das ist ja auch so ein Nischenfall, wo ich dann ja denke, hm, aber naja, egal. Auf jeden Fall äh, eine interessante Karte, äh, da bin ich gespannt. Also, oder anders gesagt, wenn ich sie mal ein paar Mal hab, die kommt schön in den Binder für den Fall, dass Zombies mal im großen Stile zurückkommen. <lacht> Macht mir auf jeden Fall äh, Spaß, das eventuell mal
1: auszuprobieren. Also äh, ich gucke guck gleich mal, wenn wir fertig sind, was es denn so für Zombies in Modern gibt.
0: <lacht> Alles klar, dann äh, deine Top 1.
1: Ja, äh, ich habe äh, auch noch eine Kreatur draufgepackt, ähm, die ich persönlich sehr, sehr cool finde. Und zwar ist das The First Sliver. Es uh, hat mir dann eben schon ganz kurz angesprochen, oder hast du gerade eben schon kurz angesprochen? Ja, es kommen äh, Sliver zurück in dem in dem äh, Modern Horizons Block, was ich ziemlich cool finde. Äh, wurden ja bis die sind zwar sehr beliebt als äh, Tribal bei bei so Casual-Spielern tatsächlich, ähm, aber so wirklich hochkompetitiv habe ich die noch nicht gesehen. Und hm. da finde ich es ganz interessant, dass die da jetzt noch mal richtig Support reinpacken. Und äh, The First Liver ist nämlich eine, eine legendäre Kreatur, die äh, von jedem Mana je 1 kostet und dafür eine 7-7-Kreatur ist mit Cascade. Wer Cascade nicht kennt, ist, wenn du die Karte spielst, exhalst du so lange Karten von deiner Bibliothek, bis du ein non land card äh, vorzeigst, das weniger kostet, dann darfst du es casten, ohne die Mana-Kosten zu bezahlen. Und äh, dann tust du sie den Rest unter die Bibliothek. Und das Lustige ist, die hat noch die statische Fähigkeit, Sliver Space, die du hast, haben Cascade. Das heißt, wenn du dann was mit vier findest, kannst du danach was für drei suchen, danach was für zwei und danach was für eins. Ja. Äh, das ist natürlich dann Trau die, Trau die Traumvorstellung, so, so wird es wahrscheinlich meistens nicht funktionieren, aber du kannst quasi bis auf einen Mana runtergehen. Uh, und das finde ich extrem lustig. Und ich kann mir schon vorstellen, dass der ein oder andere das, das ausprobiert. Ich meine, die Mana-Kurve bzw. die äh, Mana-Base sollte kein Problem sein. Gerade jetzt auch mit den neuen Cycle-Karten wieder und den personal vista Glaube ich, dass das auf jeden Fall möglich sein wird, Dieses äh, die Karten zu spielen. Es kommt jetzt noch ein bisschen drauf an, wie gut die Karten letzten Endes, die Sliver letzten Endes sein wird und Ob das dann ein hoch äh, kompetitives Deck sein wird. Oder oder nicht, ähm, das, das wird sich dann halt erst entscheiden. Mhm. Es wird definitiv der ein oder andere ausprobieren und äh, es ist auf jeden Fall eine sehr, sehr coole Sache. Und es ist genau das, was du eben gesagt hast, die supporten halt nochmal so Dinge, die von der Community so ein bisschen gewünscht worden sind. Dinge, wo sie sagen, äh, zum Beispiel die Eichhörnchen, das ist kein Problem, die können wir euch geben, mhm. aber Sachen wie Force of Will, na, ah, nee, das machen wir mal lieber nicht, die Karte ist zu gut, da machen wir einen Force of Negation, aber packen euch in jeder Farbe einen Force rein. Man merkt an diesem Set, finde ich wirklich, dass sie versuchen, den Commander-Spielern gerecht zu werden, den Modern-Spielern ja. gerecht zu werden, aber auch den, den Legacy-Spielern jetzt nicht äh, zu sagen, hier, wir nehmen euch den Force of Will weg und packen den auf einmal in, in Modern rein. Mhm. Und ähm, ich habe das Gefühl, sie versuchen es wirklich äh, und trotzdem auch noch den Leuten, äh, hier, wir machen hier Reprints von, also die, die alternativen Versionen von, von äh, Canopy, äh, Horizon Canopy rein und noch ein Prismatic Wister, was was auch noch mal eine Alternative zu den Fetch-Ländern ist, mhm. die wir ja auch nicht reprinten können. Ähm, also so sagen, sie machen es nicht, weil sie keine <lacht> Reprints reinbringen und äh, aber trotzdem haben sie dann halt gute Alternativen drin und bemühen sich, dass das Ganze ein rundes äh, Set abgibt und das finde ich echt ziemlich cool und ich bin
0: wirklich sehr gehypt auf das Set also ich freue mich drauf Ja, auf jeden Fall also gerade dieser, dieser uh, The First Sliver ist tatsächlich so ein Ding ähm, ja, also gerade diese, diese Play-Geschichte mit dem Cascade wir haben ja gesehen, uh, Bloodbraid Elf ist ja so, ein, so eine Karte die lange, lange in Modern gebannt wurde weil halt Cascade so eine krasse Mechanik ist und mhm. ähm, ja, das ist jetzt quasi diese, diese Spielfolge von wegen First Sliver in ein vier mana sliver in einen drei mana sliver Also, ich glaube, du kannst halt wirklich mit Slivern das, das Board komplett fluten. Hm. Allein nur mit dieser Karte. Natürlich ein modernes Problem, äh, ist es ist äh, eins von jeder Farbe, es ist Wu Burg. Da muss man erstmal quasi die Mana äh, ganz gut hinbekommen, aber es wird ein. Äh, Dr. Frankenstein-esken Deckbilder da draußen geben, der da versucht, äh, The First Sliver und das Sliver, -Deck, äh, Sliver Cascade Deck in Modern spielbar zu machen. Und da hätte ich doch nur mehr Zeit und Geld, dann würde ich nur so <lacht> ja, viele wirklich. lustige Decks machen. <lacht> ja, äh, und halt, ähm, was man auch nicht unterschätzen darf, ist es halt eine 5 kreatur für 7-7. Also allein die Raid ja. ist, schon, ist schon ordentlich, das Ding alleine. Äh, dann komme ich mal ganz kurz noch zu meiner Top 1. Ähm, Wobei äh, wir, glaube ich, nochmal dazu sagen müssen, äh, das Ganze ist jetzt keine rangmäßige, äh, also keine großartige Rang. Wir glauben jetzt zum Beispiel nicht wirklich, dass äh, Prismatic Vista in meiner Top-3-Liste äh, die schlechteste von den drei ist, sondern halt vielmehr einfach nur drei Karten, über die wir generell äh, mal reden wollen. Ja. Ähm, und über äh, diese Karte möchte ich reden, und zwar Ranger Captain of EOS, ähm, ist eine, äh, eine Referenz an den Ranger of Eos, was eine äh, Invitation-Karte äh, war. Also Damals, als es die Invitation-Turniere noch gab, wo dann die Spieler selbst eine Karte designen konnten. Ähm, und es war halt eine Karte, die ähm, erlaubt hat, wenn sie ins Spielfeld kommt, für vier Mana, drei, zwei, äh, Human Soldier war das damals, ähm, bis zu zwei ein Mana oder weniger äh, kostende Kreaturen ähm, aus dem Deck rauszusuchen und äh, zu revealen. Und dementsprechend hat Ranger Captain of Eos eine, äh, auch wieder ein Human Soldier Creature für drei Mana, wo zwei, zwei nur weiß ähm, weiß, also wo zwei nur weiß davon sind. Äh, den Text hat, When a Ranger Captain of Eos enters the battlefield, you may search your library for, uh, a also nur einer, Creature Card with Converted Mana Cost one or less. Reveal it, put it into your hand, uh, shuffle your library. Dazu kommt allerdings noch der Text, Sacrifice Ranger Captain of Eos, your opponent can't cast non-creature spells this turn. Was ähm, ein interessanter, äh, interessanter Weg ist. Ich meine, äh, Ranger of äh, Eos habe ich äh, ganz, ganz, ganz am Anfang mal in äh, einem Soul Sisters Deck äh, gespielt, was ja sehr viele äh, qualitativ sehr hochwertige Ein-Mana-Kreaturen hat. Und damit konntest du quasi ja jede Karte, die du gerade brauchst, äh, dir aus dem Deck suchen. Hier kann man sich jetzt äh, auch nur eine Karte raussuchen, was natürlich ein bisschen schlechter ist als äh, Range of Eos. Er kostet ein Mana weniger, was wiederum besser ist als Range of Eos und hat äh, einen Punkt Toughness mehr als Range of Eos. Und dazu kommt noch der ähm, Sacrifice Ability, was vielleicht sogar sowas wie White Weenies in modern Spieler machen könnte, denn ähm, genau diese eine nicht nur quasi diese eine Karte zu finden, die du in diesem Moment gerade brauchst, sondern halt auch die Möglichkeit zu haben, den Gegnerin zu hindern, einen, äh, Wrath zu spielen oder äh, irgendeinen Key Removal zu spielen, ähm, ist tatsächlich äh, eine, die man nicht unterschätzen sollte. Und äh, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass das halt eben in äh, vielleicht Soul Sisters oder halt in, in einem Mono White Weenie äh, mäßigem Deck oder vielleicht auch White Black Tokens oder sowas in der Art ähm, rauskommen könnte und da tatsächlich äh, einiges reißen könnte also
1: ja, ich kann mir auch halt gut vorstellen es ist ja wie gesagt ein Human dass man die auch ja. in, einem, in dem Five Color Humans Deck äh, spielt ähm, da sucht das ja auch den Champion of the Parish raus eine mhm. sehr wichtige Karte oder halt den Noble Hierarch und äh, das heißt, dass das es einfach nochmal einen Karten-Advantage gibt für drei Mana, der nochmal selber ein Human ist, der nochmal zusätzlich noch eine Sacrifice-Ability hat. Äh, ja, die wird da gespielt werden, <lacht> gehe ich sehr stark von aus. Also ja. äh, zumindest nicht jetzt unbedingt vier Stück, aber so zwei Stück oder so davon auf Warum nicht? Also, das, das ist das ist eine sehr starke Karte. Allgemein ist mir aufgefallen, dass in dem Set sehr viele Humans drin sind. Und ich glaube, es wird einen Human pro Color in der Mythic-Farbe geben. Denn <lacht> es gibt noch den Ursa, der, da wollen wir jetzt nicht weiter drauf eingehen, aber Ursa hm. gibt es in Blau, äh, auch ein Human. Und den Se äh, Seasoned Pyromancer, auch ein Human in Rot. Hm. Und da gehe ich stark von aus, dass es auch alle beide Mythic, dass es da noch mal jeweils eine Mythic gibt äh, für grün und äh, schwarz. Was ich ein bisschen schade finde, ist, dass ich bisher noch nicht so viele Spirits gesehen habe. <lacht> ja, Denn Humans sind hier wirklich sehr, sehr viele. Drin,
0: genau, und das, das ist tatsächlich so, so ein Ding. Ich, ich denke da irgendwie immer ganz zum Schluss dran, dass das Humans ja mit jeder menschlichen Kreatur nochmal ein bisschen Support bekommt. Und gerade sowas wie Ranger, Captain of Eos, ähm, was eine nicht bessere Variante von Range of Eos, aber eine andere Variante von Range of Eos ist, äh, kann tatsächlich da schon echt das Deck deutlich verbessern oder wie du schon sagst, Season Pyromancer oder vielleicht eine Urza, äh, zu die wir übrigens wahrscheinlich nächste Woche auf jeden Fall kommen werden, weil es sind Karten, die sehr sehr busted äh, sind, äh, so viel schon mal dazu. Ähm, ja, aber soweit erstmal unsere Einblicke in äh, Modern Horizon. Wie gesagt, nächste Woche äh, wird die Spoiler Season ja auf jeden Fall noch weitergehen und oh, ja. dann werden wir über äh, die nächsten besten Karten reden und äh, je nachdem, äh, wie die Newslage dann aussieht, auch vielleicht ein bisschen äh, mehr auf Karten eingehen. Ähm, wir hatten jetzt diese Woche noch den äh, das Arena-Update und halt die Banded Restricted Announcement und äh, dementsprechend nächste Woche nochmal mehr Modern Horizon. Und dann würde ich sagen, ähm, nehmen wir uns noch ganz kurz die Zeit für äh, das Q&A, was halt im Moment mehr so eine, äh, oder gerade heute mehr so eine, so eine feedback Geschichte äh, gibt. Denn wir haben ja die Frage äh, gestellt, wie teuer darf Magic sein in der letzten Woche? Und wir haben da ein paar interessante Antworten äh, bekommen. Und zwar ähm, der erste Kommentar von äh, Mr. Moosh. Äh, erstmal äh, sehr nicer Podcast, aber auch umstrittene Thematik. Ist halt quasi einkommens abhängig, wie viel jeder ausgeben will und kann. Des Weiteren liegt es auch an der Hobbywahl. Angeln beispielsweise ist auch teuer oder aber Lego sammeln. Damit läuft es ähnlich wie bei Magic, ähm, dass dies als Investment äh, angesehen wird. Aber man kann sich äh, auf jeden Fall äh, bei der Formatwahl ja auch schon mal im Kostenrahmen setzen und wer zum Beispiel nur am Küchentisch spielt, ist auch mit 5 bis 50 Euro schon gut dabei. Das ist natürlich ein guter Punkt, ähm, dass gerade auch in Magic die Option natürlich da ist, zu sagen, okay, Je nachdem, was für eine Spielgruppe ich habe, in welchem Rahmen ich das betreiben will, da haben wir auch schon häufiger drauf eingegangen in unsere Diskussion der verschiedenen Formate, der äh, ja, ähm, Casual versus Competitive Geschichten und so weiter. Dass es da wirklich äh, halt so ein Ding ist, wie möchte man das überhaupt betreiben? Ich meine, man kann tatsächlich komplett Free-to-Play spielen, wenn man sich auf Arena umguckt. Man kann ähm, vielleicht holt sich auch jeder äh, von irgendwie vier Spielern ein, Commander Precon. Und äh, ist dann quasi schon mal gut dabei für die für die nächsten paar Runden und hier und da kann man mal so Singles mal austauschen. Ähm, aber auf jeden Fall ein sehr, sehr valider Punkt und gerade der Vergleich mit mit äh, äh, anderen Hobbys finde ich da interessant. Ich weiß nicht, wie ist denn deine Meinung dazu?
1: Äh, ja, ich
0: finde das äh, einen
1: sehr, sehr guten Punkt. Also es hängt wirklich einfach davon ab, äh, wie viel man letzten Endes als Taschengeld, bzw. Als, als Einkommen hat. Ich denke, gerade als jüngerer Mensch, wo es dann wirklich aufs Taschengeld geht, beziehungsweise auf, auf keine Ahnung, wenn man Zeitungen austragen geht oder was auch immer, was machen kann, um äh, sich als junger Mensch schon Geld dazu zu verdienen, ähm, da ist das halt wirklich nicht. Da kann man. Das ist es eigentlich fast außer Frage, einfach so in Modern einzusteigen ähm, hm. mit mit einem, keine Ahnung, Spirit Deck oder was auch immer. Weil gerade in der Zeit, da gibt man das Geld dann auch, bevor man, ähm, ja, bevor man sich da so, so Modern Magic deck kauft, kauft man sich vielleicht erstmal einen eigenen PC oder sowas. Und äh, hm. ich glaube äh, später dann halt erst, äh, wenn man ein Einkommen hat in irgendeiner Form, wo, wo das Geld dann nicht mehr, wo man, und sagen wir mal, schon mal so ein PC und sowas, wo das Geld dann zwar auch noch eine Rolle spielt, aber schon nur noch so, ach, gebe ich jetzt äh, das Geld dafür aus oder gehe ich jetzt essen dafür oder was auch immer, mhm. ähm, ist, das, ist das halt was anderes. Und äh, ich finde auf jeden Fall den Hinweis ganz gut, dass es äh, auch, auch sehr formatabhängig ist. Ne? Wie gesagt,
0: Pauper -Pau, auch ein günstiges Format und ja. macht extrem viel Spaß. Äh, halt, das Wichtige immer nur dazu zu achten, dass man eine Möglichkeit hat, tatsächlich auch Magic zu spielen, weil, ähm ich glaube, es gibt nichts Frustrierenderes, als dann solche Geld zu investieren in ein Deck, was dann irgendwie Freeform ist, also Küchentisch-Magic. Aber man hat dann keine, keine feste Spielgruppe, wo man regelmäßig mitspielen kann. Ja. Und ähm, Aber sonst auf jeden Fall ein sehr, sehr valider Punkt, dass wenn man, wenn man auch einfach nur Magic spielen will, ohne irgendwelche Regeln, äh, es muss ja nicht immer High-Top-Tier-Competitive sein mit Decks, die über 10.000 Euro oder so kosten. Ähm, ja, möchtest du dann mal auf den zweiten Kommentar eingehen? Ja, gerne. Olaf äh, The Moose, auch ein interessanter <lacht> Name,
1: äh, hat äh, geschrieben über die Restrict- bzw. Reserved-List. Ich kann sie verstehen, aber ich finde sie trotzdem doof. Gerade gute Commander-Decks steigen unter anderem dadurch un ins Unermessliche. Ja, hast du schon angesprochen, mhm. äh, Robin. Äh, nichts im Vergleich zu Vintage, äh, aber ans Legacy kann ein teures Commander-Deck auch schon mal kommen. Allgemeiner Preis von MTG, je günstiger, desto besser. MPL? Kein Plan, kenne mich damit kaum aus, was das angeht.
0: <lacht> ja, das ist auch ein solider Punkt, gerade dieser letzte. Da ähm, ist ja auch so, das ist halt genau der Punkt, den wir letzte Woche gemacht ich glaub, haben. Ich so. glaube, das ist auch so der Punkt von Wizards. Ja, keine Ahnung. <lacht> ja, genau. Denken sie sich auch, dieses gerade Plan. Nee, aber das ist halt der Punkt, irgendwie. keiner es Und das, wenn man das halt wirklich als, als E-Sports aufgreifen will, will man ja auch die Leute abholen, die eigentlich ja nicht aktiv spielen oder die sich halt wirklich einfach nur für das Spiel als solches interessieren. Und äh, Magic schafft das mit der MPL ja im Moment ja noch nicht so ganz. Ähm, ja, sonst die anderen Punkte, äh, gerade ja das mit der Reserved List, ähm, ja, kann man nur zustimmen. Ähm, ich glaube ein bisschen, also so ähnlich aufgedröselt mit dem äh, Preis von Magic the Gathering, je günstiger, desto besser. Hat ja äh, auch eine Schattenseite in Form von äh, halt einer Entwertung der Karten, in die man äh, in gewisser Weise investiert hat. Du hast ja letzte Woche auch über das Spirit Stack ähm, dann geredet, wo du natürlich jetzt im Moment. Mhm eher dagegen wärst, wenn dann, äh, weiß nicht, Horizon Canopy oder oder gerade teure Keycard, Noble Hierarch und sowas einmal reprintet werden und dann auf, auf einmal auf 10, 5 Euro irgendwie runterfallen. Und ähm, ja, aber auf jeden Fall sehr interessanter äh, Straightforward-No-Bullshit-Kommentar, wo man einfach sagt, so dieser, dieser Themenpunkt, meine Meinung dazu. Dieser Themenpunkt, meine Meinung dazu. Das fand ich sehr nice. Ja, ja und dann haben wir noch äh, einen Kommentar, ähm, den ich auch sehr, sehr, sehr gut fand von äh, Steuernerd, äh, der geschrieben hat, äh, MTG darf mich jeden Monat 290 Euro kosten. Das ist nämlich der Betrag den ich äh, noch vor einem Jahr jeden Monat in Zigaretten verpulvert habe, MTG hilft mir somit tatsächlich dabei, nicht Raucher zu bleiben. Das ist mal, äh, also wirklich, das perfekt. Klaus
1: ja, finde also ich ziemlich cool. Viele Leute haben äh, ja
0: Probleme mit dem äh, Rauchen aufzuhören.
1: Mhm.
0: Ähm. Und äh, ja, also
1: ich, genau, also ich finde das auch. Äh, eine sehr, sehr, sehr coole Sache, dass äh, Magic auch äh, in der Hinsicht gut sein kann, äh, auch die Kosten. Und äh, wenn man quasi dann auf einmal das Geld für etwas ausgibt, was ähm, ja einem vielleicht mehr Spaß macht, was vielleicht sogar noch eine Anlage ist in gewisser Form. Also man kann es ja irgendwann wieder verkaufen und kriegt man noch was zurück. Das geht bei Zigaretten nicht. Mhm. Es äh, tut der Gesundheit nicht äh, so weh, wie Z Zigaretten vielleicht mal ab und zu dem, dem Puls oder dem, dem, wenn man sich <lacht> aufregt. Äh, aber ja. ansonsten ist das halt eine eine sehr coole Sache und äh, ja, sehr schön, dass
0: man dann das Geld so verwendet. Finde ich sehr cool. Ja, auf jeden Fall. Also wir drücken, oder ich drücke, wir, wir drücken dir auch auf jeden Fall ja, weiterhin ja. noch die Daumen, dass das noch so bleibt mit dem Nichtraucher sein. Äh, nicht, dass du dann irgendwann frustriert wirst und dann wieder äh, der Griff zu den Zigaretten <lacht> kommt. Ähm, genau. Aber tatsächlich auch gar keine schlechte äh, Idee, äh, mit dem äh, Magic-Budget quasi äh, umzugehen. Dass man sich am Anfang schon sagt, okay, ich möchte im Monat äh, nicht mehr als Betrag X ausgeben. Und äh, halt wirklich sagen, okay, ich weiß nicht, ich sag mir jetzt mal jeden Monat 50 Euro und dann gucke ich halt, dass ich dann so von der Budget-Variante auf eine Top-Tier-Variante dann nach und nach umsteige. Ja. Äh, und dann haben wir noch eine letzte Frage. Äh, möchtest du die gerade mal vorlesen? Ja, das war von Ukulele Productions. Sehr cooler Name. <lacht> ja, wirklich. <lacht> äh,
1: wenn ich mir eine Deckbox hole, lohnt es sich dann auch noch das Planeswalker-Deck äh, oder wäre die Deckbox plus Bundle ausreichend? Was meinst du?
0: Um, also tatsächlich finde ich die Deckbauboxen an sich äh, schon sehr, sehr, sehr geile, äh, geiles Produkt an sich. Ähm, mhm. Ich persönlich würde tatsächlich, glaube ich, vom Planeswalker Deck abraten. Und tatsächlich dann, wenn man äh, entweder A oder B sagt, also von wegen Deckbaubox und Planeswalker Deck oder Deckbaubox und Bundle, würde ich tatsächlich zum zum Bundle reichen. Ich weiß nicht, ähm, wie es preislich ist. Ich glaube, das Bundle ist ein bisschen teurer als ne, als ein Planeswalker Deck. Doppelt so teuer kann man ungefähr sagen. Ja, genau. Also wenn es da quasi keine Budget-Bedenken ähm, äh, gibt von deiner Seite aus, dann würde ich auf jeden Fall äh, zum Bundle raten. Und äh, eben die Deckbaubox ähm, Gut, man muss so ein bisschen schon eine Idee haben, wie man Decks baut. Da kann genau. natürlich ein Planeswalker-Deck an sich helfen, wenn man äh, quasi sagt, okay, dieses Planeswalker-Deck gibt eine grobe Strategie vor und äh, die möchte ich noch weitergehen. Ich weiß zum Beispiel, mein erstes äh, Deck, was ich mir gebaut habe, war basierend auf das äh, Amon-Cat. Gideon Planeswalker Deck, äh, was dann sehr viele äh, günstige Kreaturen hatte. Da hatte ich dann noch Schwarzmittel zugepackt und dann äh, Pump-Spells reingepackt und so weiter. Und das hat mir halt so einen groben Leitfaden gegeben. Ähm, aber heutzutage würde ich auf jeden Fall äh, zum Deckbaubox und Bundle äh, hingehen, weil ich einfach auch finde, dass äh, Deckbauboxen an sich. Halt echt ein super Format ist. Und gerade wenn man einen Kumpel hat, der lange nicht mehr gespielt hat, äh, holt jeder von euch äh, sich einfach so eine Deckbaubox für 10 oder 15 Euro oder 20 Euro, ich weiß gerade gar nicht, wie teuer die sind, und mhm. äh, baut sich halt aus diesem Kartenpool ein Deck und äh, ja, ihr habt quasi Casual Fun, direkt äh, ohne viel Geld auszugeben. Und äh, je mehr Booster da natürlich in dieses Paket mit reinkommen, desto kreativer kann man da im Deckbau äh, dann werden. Dementsprechend äh, bundles auf jeden Fall eine super Geschichte. Ja, also ähm, kann ich genauso unterstreichen. Ich hatte den
1: äh, Kommentar vorab schon auf YouTube beantwortet mhm. ähm, und da habe ich genau das gleiche eigentlich gesagt. Also ich würde, wenn das Planeswalker-Deck nehmen, wenn, äh, ähm, wenn noch nicht so die Erfahrung da ist, wie, wie ich ein Decker stelle und ansonsten würde ich auch Deckboxen und Bundle nehmen. Da hat man beide auch nochmal zwei Boxen. Das ist gut, um eine Sammlung zu starten, um die Karten zu verstauen. Nicht vergessen, Hüllen. Ja. Hüllen nicht vergessen, äh, denn das wäre schade, wenn die Karten halt kaputt gehen.
0: Ja, definitiv. Ja, und dann würde ich sagen, äh, sind wir auch schon am Ende von Folge 20 Radio Rafnica. Ähm, in dem Sinne, wenn ihr Fragen oder Themenvorschläge oder auch Vorschläge für Shoutout of the Week für uns habt, dann immer in die Kommentare äh, damit. Äh, auch wenn ihr selber YouTube äh, oder, oder anderen äh, Twitch oder Podcast oder sonst was zum Thema Magic the Gathering produziert, äh, schreibt auch gerne in die Kommentare und verlinkt euch selber, wenn ihr jetzt äh, irgendwie Bedenken habt, dass das vielleicht ein bisschen zu äh, ja, Eigen- Be Bewerbung ist oder sowas. ist gar kein Problem. Wir gucken uns das gerne mal an und äh, schauen dann, ob wir euch äh, einen Shoutout of the Week geben können. Ähm, wie gesagt, lasst, sich, äh, lasst uns eure Meinung äh, teilhaben über YouTube, über Twitter, über Instagram, über, äh, ja auch über die Podcast-App. Da gibt es nämlich auch eine Kommentarfunktion oder halt äh, über iTunes. Ähm, in dem Sinne, vielen Dank für eine weitere Woche Radio Raffnika und äh, dann sehen wir uns nächste Woche wieder. Haut rein. Ciao. Tschüss.